0: Olá, boa tarde. A nossa história é muito antiga e por isso estamos cheios de património medieval espalhado pelo país. E é mesmo de norte a sul que hoje vamos visitar alguns dos muitos castelos que existem em Portugal. A viagem é longa e fazemos-nos ao caminho com os meus primeiros convidados. Emílio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves e Luís Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Marvão. Aos três, desde já, obrigado pela vossa simpatia. Emílio Sousa, não vamos terminar a nossa conversa sem falarmos de fugaças. Mas para já, vamos aos castelos, que é aquilo que aqui nos traz. Vamos falar do vosso castelo. Vamos a isso, Emílio. Boa tarde, bem-vindo. O
1: nosso castelo
0: foi, em
1: anterior até à nacionalidade, é uma fortaleza militar, temos informação vasta que, que indica a sua valência até no século IX, X, depois tornou-se uma fortaleza militar, muito importante no processo de autonomização de Portugal de, 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 do Reino de Leão. Teve o seu percurso histórico, no século XVII foi, foi de certa forma, abandonado por falta de, de sucessores dos, dos condos da feira e, no século XIX... O Brasil estava em ruínas e houve um forte movimento popular para que fosse recuperado. O próprio Alexandre Colano fez uma referência na Assembleia para essa recuperação, o que veio a acontecer posteriormente e em 1910 teve essa recuperação e depois o um grupo de cidadãos da feira promoveram essa recuperação e nos anos 40, no âmbito do, das conversões de, de Portugal, foi recuperado. Entretanto, e voltando à atualidade o palco, o Santa Maria da Feira e o seu castelo tem sido, o castelo tem sido o grande palco de, de, de promoção de eventos culturais. Todos conhecem com certeza a viagem de Iaval, que nasceu dentro do castelo através de uma iniciativa de um pequeno grupo de escoteiros e que depois se expandiu a todo o espaço à volta. Eu diria até que o castelo é o, o está, no, está no castelo a origem de todo, todo o nome, toda toda a dimensão cultural que Santa Maria da Feira adquiriu. Depois do castelo e de, do início da viagem medieval, ela expandiu-se ao território envolvente e hoje temos talvez o um mais belo quadro, um dos mais belos quadros de Portugal, que é o conjunto constituído pela Quinta do Castelo, pela Mata do Castelo, pela Zona das Grimas e, em cima, pelo nosso Castelo que são o grande palco natural da viagem medieval que hoje é o maior, a maior criação histórica da Península Ibérica, mas também temos lá o um, Berlim que é um festival de Natal que ocupa todo aquele espaço, temos agora o Imaginários, que também se desenvolve na, na envolvente, e temos ao longo de todo o ano as visitas, as exposições, um, toda uma interação com a comunidade e com o turista que é absolutamente fabulosa, só para termos uma ideia, e eu não vou falar nos anos 2020 nem 2021, que foram condicionados pela pandemia, mas em 2019 nós tivemos perto de 130 mil habitantes, em 2018 perto de visitantes, em 2018 perto de 140 mil, portanto, o Castelo é hoje claramente o polo aglutinador de todo este conjunto de eventos e é a nossa grande referência e foi o potenciador dos desenvolvimentos das indústrias criativas no nosso território, que hoje também são uma marca que o território tem. É este papel é extraordinário de castelo defensivo, de fortaleza, militar, até à constituição da nacionalidade, a hoje é o grande ícone em volta do qual se desenvolve muita da cultura feita em Santa Maria da Feira.
0: E que leva também que... os mais jovens, os mais novos, para aquela ideia do castelo encantado. Eles adoram o castelo.
1: Sim, aliás, o nosso castelo é muito bonito, é um dos mais bonitos. Eu não digo isto por ser de Santa Brita. Não, está é, mesmo na
0: lista dos mais bonitos, é verdade. É mesmo
1: dos <risos> mais bonitos e posso dizer que, inclusive, há, há meia dúzia de anos atrás, a Disney fez aqui um, um, uma promoção de um evento com imagens do nosso castelo, porque é verdadeiramente uma espécie de imagem de conto de fadas e aquele o conjunto da, da muralha e do... E do, e do o edifício principal, com os seus curuxéis, leva-nos, de facto, para um mundo de fadas, para um mundo de encanto. E o nosso castelo é extraordinariamente bonito. Nós, neste momento, estamos a iniciar um processo de recuperação, que ele teve alguns problemas na muralha, numa muralha exterior. No futuro próximo, queremos avançar para a recuperação da parte interior e até, eventualmente, alguns espaços de visitação novos, algum mobiliário da época mas de facto é, é, é um espaço encantador para as nossas crianças e por isso nos diferentes eventos nós temos sempre espaços de animação, visitação ou até contos de fadas dentro do castelo que naturalmente contribuem muito para a alegria e para a atração das crianças ao, ao espaço.
0: Culturalmente, vocês têm uma agenda muito preenchida. Já falámos da viagem medieval, da... o Festival Internacional de Teatro de Rua, Perlim, o Parque Temático de Natal, as festas... Fogaceiras. Vamos falar um bocadinho assim, de... num minuto. Fogaças.
1: Exatamente. A própria Festa das Fogaceiras, que é o nosso feriado municipal, e que tem a ver com uma tradição com mais de 500 anos, em que o nosso território foi assolado pela peste as pessoas ofereceram um pão doce ao santo se nos livrasse da peste livrou-nos São Sebastião e todos os anos nós cumprimos esse voto que é um misto de, de um evento civil e religioso saindo da, da, do espaço do município até ao convento dos Lóios com a fogaça que vamos oferecer ao santo e, e que percorre também a Alameda do Castelo que é um dos espaços como disse aquele conjunto castelo, convento dos Lóios igreja matriz a Quinta do Castelo, a Floresta Encantada das Guimbras, todo este espaço se torna, de facto, um postal um postal eh, natural. E a Festa das Fogaçoeiras, eh, como disse, é o um nosso evento cultural de feriado municipal, que decorre durante todo o mês de janeiro e que também percorre todo este espaço. E a nossa fogaça, que, que hoje é um produto de, de, condeno, de denominação de origem controlada, que é claramente uma iguaria que quem já aprovou
0: está sempre ansioso por voltar a provar. E já está a crescer água na bom. boca, Emílio. Claro, Começamos e a acompanhado falar com o queijo ou com vinho do Porto, é uma maravilha. <risos> Emílio Souza muito obrigado. As maiores felicidades para si e para todos. E até uma próxima oportunidade, Emílio. Obrigado. Muito, obrigado. muito obrigado. Vamos falar com a Rosa Palma. Já estamos a ver a Rosa Palma, mas também vamos falar daqui a pouquinho dos Apólitas. Certo? Pode ser. Ou de Morgado, Algarvio. Mas para já vamos falar do castelo, Rosa. Boa tarde. Bem-vinda. Consegue ouvir, Rosa?
2: Sim, já estou a ouvir. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pelo convite também.
0: Dizia eu que daqui a pouquinho vamos falar das apólitas também, se, se assim entender, mas para já vamos ao castelo.
2: Sim, o nosso castelo é uma das obras arquitetónicas deixadas pelos árabes, é uma fortificação arquitetónica militar e é um dos melhores exemplares, diria eu, em termos arquitetónicos daquilo que nos deixou a, a nossa herança árabe, tem mais de mil anos, é uma fortificação que assenta num ponto alto da nossa, da nossa cidade, em que contempla o nosso rio Arade tem cerca e ocupa cerca de mais ou menos 12 mil metros quadrados um, pronto, sofreu inúmeras uh, alterações e foi sujeito aos sismos que, que houve na altura e no século XX mais ou menos sofreu algumas obras de melhoramento houve intervenções com os planos de fomento e sofreu algumas alterações digamos assim, à, àquilo que é a sua constituição ele é feito de taipa e depois tem um revestimento também com grejo. pronto, é, é aquele, que, como estão a ver aí nas imagens, é, é tem uma dupla porta no átrio na sua entrada, tem as suas torres todas, laziadas pelas suas onze torres, tem um passeio de ronda com mais ou menos quase 400 metros à volta toda da sua da, da parte, então, da, da muralha, digamos assim. É importante ter um sistema, aqui é, 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 neste caso era importante, por isso é que é de uma, de uma formação e, e numa tentativa de defesa da própria cidade, mas mais ou menos também serviu, também respondeu em termos de habitação, também respondeu, tinha... Tinham algumas entidades lá de destaque que viveram naquele local e que uh, tinham um jardim, tinham um compartimento com dois pisos, uh, ainda está alguns vestígios dessa presença. Um, o que posso lhe dizer mais, é o segundo monumento a nível do Algarve mais visitado, é um dos maiores castelos do Algarve também, Uh, e tem cerca, no, na altura, em 2019, que é o ano que se pode considerar como exemplo, tínhamos cerca de 279 mil visitas uh, por, por ano. Por isso está a ver aquilo que é a representação deste castelo. Uh, e o que podemos pronto, visitar e... mais,
0: Rosa Palma, o que podemos visitar uh, mais no seu concelho?
2: Para Depois além do disto, castelo, pronto, o que é que podemos visitar? O nosso concelho é muito rico, nós temos sete monumentos que são classificados de interesse nacional, por isso está a ver. É uma riqueza muito grande, não é à toa que nós fomos ainda capital, não é verdade? E esta riqueza passa precisamente, e se formos já acompanhar, porque nós também temos aqui uma iniciativa que é a Feira Medieval, como ouvi há pouco, Santa Maria da Feira tem os dias medievais, nós temos a Feira Medieval, que já agora aproveito para dizer que é de 10 a 20 de Agosto, estão todos convidados e a tipicidade da nossa cidade de Silves faz com que aquilo que é a reconstrução desta Feira Medieval uh, seja tudo muito emblemático, porque há uma caracterização muito forte dos personagens e aquelas ruelas íngremes uh, passando pela Sé, passando pela Misericórdia, passando aqui porque é, pelo Pelourinho, Passando por todos estes locais emblemáticos e com uma, uma forte carga presencial daquilo que foi a nossa história. Por isso, a nossa cidade em si é toda ela uma representação da nossa história. E nestes dias, em particular, ganha uma maior visibilidade e as, e as pessoas que vêm cá ficam a ser personagens dessa mesma história. O nosso conselho é muito vasto, é da Serra ao Mar. Temos imensos locais para visitar, para isso também criamos, e já agora aproveito também o momento que me está a dar, uma ferramenta que é a, a, a Rota da Laranja, que permite às pessoas, de certa forma, darem vida e permitir também que os personagens da história, porque aquilo tem a realidade aumentada, possam contar um pouco da história, fazendo uma associação, e por isso é que se chama Rota da Laranja, fazendo uma associação à laranja, porque nós somos silvos capital da laranja, mais do que qualquer outro doce, qualquer doce que nós tenhamos, tem sempre presente, claro, a amêndoa, que é o tradicional... E são doces, ah, as
0: laranjas... Que,
2: e as nossas laranjas, que são bastante suculentas, é verdade. Verdade. E
0: doces? Porque depois de tudo isto, depois de visitar o castelo, depois de visitar o concelho, os monumentos, depois da rota, ficamos com fome. E depois e também é queremos é almoçar sim. o jantar e uma boa sobremesa. Até porque vocês têm alguns doces que fizeram parte das Sete
2: Maravilhas. Uh, sim, nós fizemos parte das sete maravilhas Mas depois houve maravilhas maiores Que falaram mais alto <risos> Mas não deixam de ser mas maravilhas, é... Rosa Pronto, mas isso aí eu também concordo, porque acaba que cada um de nós podermos claro. fazer essa degustação e gostarmos. É por isso que se tornamos bastante interessantes naquilo que é a degustação das várias coisas. Nós que temos uma doçaria muito tradicional aqui, os doces finos, aquilo que é também o próprio uh, Dom Rodrigo, uh, aqueles doces que as pessoas vêm com formas muito diferentes de amêndoa, nós temos várias produtoras aqui. Temos também os nossos figos tradicionais com amêndoa. Uh, e temos e depois, claro, os doces de alfarroba, figo, laranja, e tudo isto faz precisamente uma mistura, porque depois há um desafio que é feito, e é uma das coisas que nós temos por hábito também fazer é lançar desafios na doçaria, mais na doçaria, apesar da gastronomia também fazermos, porque nós temos semanas gastronómicas com determinados fins, temos uma semana gastronómica que é com o fim de podermos provar aquilo que são iguarias já esquecidas e depois temos também um fim de semana com sabor a laranja, o que faz com que também possa se divulgar. E isto sempre associado aos nossos fins, porque uh, eu sei que as pessoas normalmente de outros locais e mais na, na zona do Alentejo até do Norte, uh, tem uma tradição Tradição muito forte de que os seus vinhos são muito bons. Eu faço um desafio para provarem também os nossos vinhos do Algarve, e claro, quando digo do Algarve, digo em particular do Conselho de Silos, e vão ver que também temos muito bons vinhos que se pode associar à nossa gastronomia local que é fantástica, em que se pode associar não só aquilo que existe na serra, desde os enchidos, desde o javali, desde de papas de milho, seja o que for, àquilo que nós temos, que, por exemplo, no próximo fim de semana, 27, 28, temos precisamente o fim de semana da caldeirada, em que vamos ao mar e podemos associar outros vinhos. Por isso, esta panóplia de ofertas que existe neste local da Serra ao Mar, em que tem o Algarve tradicional e tem também a presença do litoral, faz precisamente que as pessoas, quando nos visitam, possam desfrutar de tudo o que se possa ter a nível do Algarve. E depois, é claro, este emblemático castelo que é o Ex Libris que nós temos aqui, que está numa posição incrível e que permite ter uma vista, quer da serra, quer... De, não conseguiremos, se calhar, ver o mar, mas com muito esforço e se calhar com... Alguma, alguma concentração e, um, e uns bons binóculos se calhar avistaremos, porque o conselho é muito grande sem dúvida.
0: Rosa Palma foi um gosto recebê-la aqui no Sociedade Civil. Também muito gosto. Felicidades para si e para todos, bem-haja. E venham visitar
2: se bem-haja. Obrigada também, muita Combinado. saúde a todos.
0: Obrigado. Eu não é tanto vinhos, eu é mais doces por isso, obrigada tá, Rosa. É é é. Rosa. Já percebeu já muito deu a perceber, não é? Obrigada. Muito, muito obrigado, felicidades. Obrigado. obrigado. Luís Vitorino, boa tarde. E também podemos falar dos bolos dos pastéis de castanha. Mas já lá vamos. Luís Vitorino, vamos conhecer também uh, o seu Conselho e o Castelo. Luís, estamos a ouvi-lo. Posso falar? Pode sim. Estamos, então, olha, Marvão, estamos aqui para é... ouvir. Conte-nos. Marvão,
3: tudo. Foi a Fundação de Marvão está associada. Ao último ao Ibn Maruã, Ibn que durante a sua revolta contra o Emirato de Córdoba, de Córdoba eh, se refugiou nestas terras. Aproveitando as características excepcionais do sítio, terá mandado construir este castelo, que se foi transformado e adaptado ao longo de mais de mil anos. Foi uma praça fundamental durante a reconquista e depois de ter sido tomada pelos muçulmanos, por D. Afonso Henriques, integrada no nosso Reino de Portugal na segunda metade do século. Marvão não perdeu a sua importância, pelo contrário, evidenciou-se como um bastião essencial para o controle e povoamento da linha de fronteira, recebendo D. Recebendo Sancho II em 1226 o primeiro foral, fundada e fim da reconquista cristã a defesa continua a fazer parte e a pautar o cotidiano da vila, sobretudo devido à constante ameaça castelhana para o melhor e garantir a proteção do país. Dom Dinis mandou dotar o burgo de, cerca, de uma cerca urbana no início do século XIV, reforçando o seu castelo. Mas o Castelo teve sempre uma importância fundamental na defesa da fronteira com, com a Espanha. E por diversas vezes esta praça destacou-se na defesa da fronteira de Portugal. É importante lembrar o papel decisivo que teve, entre outros conflitos, na Guerra da Restauração, entre 1640 e 1668 na Guerra da Sucessão de Espanha em 1701 e 1715, a Guerra Fantástica de 1762 e na Guerra das Laranjas em 1801 e nas Guerras Principulares e nas Invasões Francesas em 1807 e 1811 depois na Guerra Civil em 1832 e 1834 após a Revolta da Maria da Fonte pautuada entre 1846 e 1847 no entanto, o Castelo, nos dias de hoje, nós temos uma candidatura a decorrer, juntamente na as Fortalezas da Raia, que é juntamente com Marvão, Almeida e Valença Domingo, a candidatura a património mundial. E isso também é um dos projetos. Depois, o Castelo, e ao longo de todo este, este, este tempo do ano, nós desenvolvemos, desenvolvemos atividades no Castelo, dentro do castelo que ocupa toda a vila de Marvão. Nós desenvolvemos o Festival de Música claro, Internacional de Madvão que é um, um festival ímpar que tem, que tem uma, um espectro muito grande e esse festival de música clássica desenvolve-se dentro do, Amor, do fazemos concertos em parceria com a associação festival de música e é um dos eventos de referência aqui no país a nível internacional que traz gente de todos os cantos do mundo depois temos a, a festa do fundador que é o almoçasse o almoçasse que é um festival árabe um festival das três das três culturas, celebramos aqui a festa do fundador, a festa de Ibn Marwan, Ibn Marwan foi o fundador de Marvão, juntamente com Badajoz, fundou também Badajoz, é um, é, um, é, um, é um evento que é feito em parceria entre Marvão e Badajoz, é feito sempre no primeiro fim de semana de outubro aqui em Marvão, é um festival medieval, árabe, em que temos as três culturas, em que tem toda a animação e isso também promove. E depois temos a seguir a Feira da Castanha, que é a Feira da Castanha e a Festa do Castanheiro, que é uma festa popular, uma festa mais popular, em que desenvolve dentro de toda a vila, no Augustos, Todas as situações de promoção dos produtos regionais, do azeite, dos vinhos, daquilo que, que os produtores, é uma, é uma feira feita no outono em que são escoadas as, as produções locais, aqui no, no, que são feitas no Conselho de Marvão. Temos aqui queijos, tudo, tudo aquilo que são produtos locais e que, que são feitos na economia local.
0: Por isso, não faltam, não disso, faltam, não faltam motivos. Não... Para conhecer, para conhecer o seu conselho. Uh, e o que é que podemos visitar mais depois de termos ido ao castelo, depois de termos ido almoçar de de uh, ou jantar? Assim, num minuto, o que é que nós podemos visitar mais, Luís?
3: Podemos visitar o Museu Municipal, onde temos aqui uma, um expolo interessantíssimo sobre o megalítico e sobre as atividades do, que, se, que o Conselho produziu no passado. Depois temos aqui outra situação muito importante, que são a Fundação Cidade da Amaia. A Fundação Cidade da Amaia é, é, é uma cidade romana que está, está a ser explorada e que tem um potencial, tem um museu de todas todos as situações arqueológicas que têm sido encontradas na Amaia. A Amaia é um diamante em bruto que está ali por explorar. Estamos a trabalhar nisso, aí é um, é um, é um dos pontos de para, para visitar. Depois temos as questões dos passeios pedestres, temos muitos percursos pedestres aqui na Serra de São Mamede, estamos numa área protegida, que é importante também referir, temos todas essas, todas essas temáticas à volta dos passeios pedestres, a observação de aves, e, e, a observação de aves, natureza, que, é, que são também hoje muito importantes. Depois também podemos dizer que temos as quinzenas gastronómicas ao longo do ano. Temos aqui as quinzenas gastronómicas que são bastante importantes. Nós fazemos várias quinzenas gastronómicas. A primeira é referente às comidas de azeite, às comidas do lagar, às comidas tradicionais da época da azeitona, da época dessa cultura do azeite. Temos também as, as comidas, a, a quinzena do cabrito e do borrego também vem aqui ajudar e animar a economia local, desenvolver um borrego, de o borrego desta região é um borrego certificado, é o um borrego do norte -alentiano. e isso também é um, uma forma de divulgar o borrego e, e, e promover a gastronomia de Marvão. Depois temos aqui uma quinzena muito singular, que é a quinzena do bacalhau. Estamos longe do mar, mas a quinzena do bacalhau é uma quinzena que é vocacionada para o público espanhol. Aqueles que nos visitam aqui na Extremadura, o bacalhau. E isso também na restauração promove isso, os várias, as várias formas de, de se confeccionar o bacalhau. Depois também temos a semana da caça, a, semana, a, a, a quinzena da, das, das comidas da caça, que é uma zona rica em caça temos aqui as leves temos aqui toda a caça grossa o viado e o javali a restauração desenvolve pratos à base da caça sempre às vezes também acompanhados com as castanhas que também são muito utilizadas aqui na, 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 na gastronomia local a castanha é um ex libris é um ponto é uma é uma, é uma situação que marca o território os castanheiros e a castanha também estamos a fazer um esforço em promover a castanha de Marvão. É uma castanha que também tem uma, uma DOP e, e, nesse sentido, a castanha também é uma das apostas que o município tem. E, não, e pois, esse, esses pratos gastronómicos podem ser acompanhados por um bom, por um bom vinho da talha aqui feito na Serra de São Samamete.
0: Com moderação, que é para depois fazermos a viagem. Luís Vitorino, muito obrigado também para si e para todos. As maiores felicidades. Obrigado, eu. Obrigado. Convido a visitar-vos o Marvão. Tá? Obrigado. Está permitido. Tá. Obrigado. Tá. Continuamos a viagem com paragem agora em Montalegre e depois na Lousã. David Teixeira e Henrique Oliveira são vice-presidentes das câmaras municipais de Montalegre e Lousã, respectivamente. Vamos começar por Montalegre. Olá, Montalegre. Não vou pedir a vossa votação, ah, não vou pedir a votação, <risos> mas, mas vou lembrar a carne do Barroso, uma vitela barrosã ou uma chouriça de carne do Barroso. Já lá vamos, vamos primeiro a esse castelo que foi tão importante para a defesa do reino na Idade Média.
4: É verdade. Uh, Dom Afonso III tinha, de facto, nestas terras. Um empenho muito, muito grande, o castelo de Montalegre eh, funcionava com duas torres avançadas, eh, o castelo do Portelo e da Piconha, que, eh, como estamos eh, a ver nas imagens por trás daquela serra, defendia o reino eh, de toda a Galiza, de todo o Val do, do Lima e o Duarte de Armas representa isso muito bem nas gravuras que, que desenhou uh, referentes a este, este castelo. Este castelo foi também, foi também terras de Dom Nuno e uh, também por aqui uh, se defendeu o reino durante as invasões francesas por isso esta construção, que é dos castelos maiores e mais bonitos a Norte, no meu entender, claro, <risos> é importante que de facto foi daqui que foi também para o rei a pata do urso, as bicas de manteiga, eram, eram os pagamentos que, que era preciso fazer para a capital do reino, como nós ainda hoje costumamos de referenciar.
0: E depois de visitarmos o castelo, o que é que temos mais para visitar e depois para almoçar ou jantar? Que, outras, que outros desafios nos lança para conhecermos o seu Conselho?
4: Este, este castelo foi recuperado há dois anos. Está aqui um grande investimento também por parte da cultura e por parte do município de, de Montalegre. Temos, neste momento, uma grande exposição sobre a linha de fronteira, uma vez que nós temos 75 quilómetros de fronteira com a, com a Galiza e, e, e temos também toda a história da, da Casa de Bragança, de toda, esta, de toda esta relação do norte de Portugal com, com, com Lisboa e com, e com o Rei. Este, este castelo... Tem cerca de 10 mil visitantes desde o mês de janeiro, por isso é, é de facto uma marca eh, na cultura local e na cultura eh, portuguesa. Mas eh, na próxima sexta-feira volta a ser o grande anfitrião do grande evento da Sexta 13, Toda esta mitologia, toda esta superstição, toda esta crença nas bruxas, nesta realidade sobrenatural, tem no supé daqui do castelo, tem aqui o seu cenário onde à meia-noite o Padre Fontes faz os conjuros da queimada e abençoa todos aqueles que se deslocarem nas sextas-feiras um dia 13, a Monte Alegre, e isso é para nós também um motivo de, de grande de orgulho, porque é esta continuidade dos, daquilo que foram e que são os congressos de medicina popular e de todo o trabalho deste grande mensageiro e deste grande divulgador da cultura e desta identidade local. Mas, Ainda há chegas depois? Ainda há as chegas de bois, começaram já no dia 25 de Abril uh, as chegas que vão terminar, é um torneio de, de raça barrosã, uh, de bois de raça barrosã, que vai terminar uh, no, no mês de agosto, quando vi da visita dos, dos imigrantes, e, e esta, esta cultura local uh, assenta também... Uh, Estamos esta a falar de animais de imponentes. Aplicação.
0: Estamos a falar de animais falar em,
4: em animais que têm cerca de mil quilos e que são e foram sempre os grandes representantes da identidade de cada freguesia, de cada aldeia, porque eram bois do povo. Neste momento são bois, são animais de, de proprietários que não têm a mesma força que tinham de defesa da honra da freguesia, sempre que eh, essas chegas aconteciam, mas são naturalmente eh, também representantes desta identidade cultural, que aqui em Montalegre tem um grande monumento em bronze eh, para recordar e perpetuar esta, esta história. Mas dizia que toda esta cultura e todo este ser barrosão eh, está eh, no Eco-Museu de Barroso, a sede, mesmo ao lado das muralhas do castelo, é um passinho ao lado, onde, onde daqui partem depois os nossos turistas, os nossos visitantes, para a visita ao território. Um património vivo, um ecomuseu museu vivo, que tem os, as os suas antenas, os seus polos, na, na mina da Borralha, na casa do Capitão em Salto, no, no, na corte do Boi quer de Pitões das Júnias, quer de Taurém, na Casa do Lavrador, na Aldeia é com o Museu de Paredes, na Casa do Lavrador em Vilar de Perdizes, é toda uma rede que no território vai valorizando esta, esta identidade, as peças que hoje já não são usadas na agricultura e que ainda podem ser ali vistas, e de certa forma permite que possamos percorrer... 815 km quadrados, um terço do Parque Nacional é também ele do Conselho de Monte Alegre, e podemos visitar também em Fafião o Polo da Veseira com toda esta identidade e toda esta mística também da relação do lobo com a cultura, com o pastoreio com a identidade local de, do, do território de Barroso o território do Conselho de Montalegre também e é, é também nesta rede de cultura que o Ecomuseu valoriza este, esta, esta imagem esta identidade local que nós eh, fazemos eh, também uma promoção do território, já vimos ali também a Ponte da Miserela e, e com ela eh, esta mística e esta lenda do diabo da, da, da Ponte da Fertilidade que no fundo acompanhou os Gervásios e as Senhorinhas durante séculos eh, neste, neste território porque era também na, na crença e neste isolamento que o território tinha que uh, o ser humano e o barrozão iam buscar força para enfrentar o frio, as adversidades uh, e, no fundo, criou aqui um saber uh, que se foi prolongando ao longo do, do tempo. David, hoje, uh, sim, sim, para terminar então... Hoje, a cultura... Hoje a cultura eh, é transformada também em evento cultural, é transformada em evento turístico. Aí assentam, de facto, os momentos que todos conhecemos, da Sexta 13, da queima do Judas, eh, de um conjunto de, de eventos que eh, permitem divulgar o nosso fumeiro, o nosso presunto, o nosso pão centeio e a Vitela Barrosá, que é uma das raças autóctones deste território e que nos orgulha muito e que faz vir a Montalegre, durante o inverno, o cozido à Barrosã, durante o verão, a Vitela e o Cabrito de Barroso.
0: David Teixeira, foi um gosto recebê-lo aqui no Cidade Civil. Obrigado. É prazer, As maiores felicidades para si e para todos, igualmente. Obrigado, David. Obrigado. Vamos então até a Lausanne, porque Henriqueta Oliveira já nos aguarda. E antes de falarmos novamente da castanha, do mel, vamos ao castelo, que é isso também que aqui nos traz, cheio de lendas e de conquistas.
5: Então, obrigada pelo convite, boa tarde. Sim, o nosso castelo, o castelo de Lausanne, é sobretudo um lugar onde guardamos uma preciosíssima lenda, mas lá chegaremos. Uh, este castelo uh, pertence a uma das primeiras linhas defensivas criadas para controlar os acessos meridionais a Coimbra e tem data anterior à nacionalidade e há referência já a esta povoação, uh, à, à população onde se localiza este castelo uh, de, em 943, portanto é um castelo muito, muito antigo. Uh, o nosso castelo é um castelinho, como lhe chama Saramago, que é um delicioso, num delicioso texto, eh, na sua viagem a Portugal, Saramago chama-lhe um castelinho e, e refere que é uma das mais belas eh, paisagens, é uma das mais belas fortificações e paisagisticamente dos mais belos castelos eh, de Portugal. E neste sentido, este castelo, de facto, eh, aninha-se na saída da planura da, da vila uh, aninha-se contra a subida para a montanha é uma fortificação é uma fortificação defensiva uh, como disse, de pequenas dimensões mas que de facto está nesta passagem uh, de, da vila para a montanha e é uma espécie de porta neste momento de, de receção, de acolhimento a quem faz este percurso Uh, Enrique, tem... à terra da
0: é, Foi o Emir que mandou construir este castelo para proteger a filha, depois de terem sido corridos de Conímbriga
5: Muito bem. Diz-se que sim e nós Acertei. acreditamos. <risos> então, a nossa princesa Pralta, que ainda hoje por lá anda, no nosso castelo, uh, aliás convidamos a fazerem a visita, não só de dia, Que não mas... uma
0: alma penada. Que não uma alma penada. A a, a visita não. À não se este
5: castelo porque a nossa princesa Peralta, de facto, é a personagem principal de uma lenda diretamente relacionada com este Castelo de Arosse. E diz esta lenda que Peralta era filha do rei Aruns, um rei moro, e que eh, foi, no fundo, eh, por proteger a filha, foi proteger a filha neste castelo eh, e os seus tesouros justamente para, enquanto, para os proteger dos ataques e portanto a princesa Peralta e o tesouro do rei Arunce ficaram guardados neste castelo. Entretanto Arunce voltou para a batalha e de facto diz uma das versões da lenda que Arunce morreu. Morreu também Lausus, que era o príncipe com quem a, a, a princesa se tinha cruzado na passagem para, para o castelo e por quem, naturalmente, à primeira vista se apaixonou. E, portanto, o nosso castelo, a princesa ficou encantada neste castelo. Este castelo é um castelo que, para proteger esta princesa, ficou neste fechado neste encantamento. E o certo é que nem Arunce, nem Lausos, voltaram para resgatar a princesa do seu cativeiro e, portanto, é mais que certo que ela ainda hoje por lá, por lá paira. Esta, esta ideia de que a princesa e os seus tesouros estavam no castelo, sobretudo os tesouros, levou algumas incursões ao longo dos tempos de pessoas que iam à procura deste tesouro. Mas, de facto, o nosso grande tesouro é mesmo este castelo, a vista que se vislumbra o que se pode ver a partir deste castelo, e o seu espaço enquanto porta de abertura para a serra e para também um complexo de capelinhas da Senhora da Piedade que o rodeiam para o rio que o ladeia e, de facto, este é o nosso grande tesouro.
0: Riqueta, e já comíamos qualquer coisinha? O que é que nós temos <risos> para almoçar ou jantar? Sim, num minuto.
5: <risos> Penso que sim, naturalmente que este nosso castelo, além do, deste valor patrimonial extraordinário que tem, é monumento classificado, uh, e, e eu não disse, mas vou, vou dizer agora, ele foi alvo de uma reabilitação, uh, e em 2019 reabriu portas, de, de facto, e desde aí, para vermos a importância deste castelo, e apesar da pandemia, desde que reabriu portas, já requalificado nós tivemos cerca de 80 mil visitantes que passam no caminho para a serra e não, não resistem de facto ao apelo do castelo naturalmente que toda a região tem uma série de outros motivos para ser visitada desde logo estes percursos a serra que é magnífica e que tem um conjunto de percursos que podemos percorrer e que nos levam também ao conjunto de aldeias de Xisto que eh, habitam e que, e que estão eh, de facto nesta montanha, na, na Serra da Lousã, mas também toda a, a gastronomia da nossa região, que é também naturalmente um, um um convite a que nos visitem desde logo a chanfana a chanfana, que foi considerada uh, uh, uma, uma das uh, sete maravilhas da gastronomia uh, de Portugal uh, mas além da chanfana uh, o cabrito e portanto estamos a falar de produtos que são uh, autóctones a cabra e o cabrito uh, mas depois também podemos falar do viado do javali e do mel, da castanha, que também são uh, referências uh, da nossa, da nossa Lousã. E, portanto, que dão não só enquanto uh, produtos em si, mas porque também depois geram uma série de outras iguarias, pudins, bolos, pães, que naturalmente se associam e que procuram dar um caráter inovador a todo, toda esta riqueza do território.
0: Enriqueta, se ia dizer qualquer coisa mais?
5: E é só dizer que há ao longo também do ano, ao longo do ano, há vários momentos em que celebramos estes. Estas, a gastronomia, a semana do cabrito, a semana da chanfana, a semana dos sabores do outono, a feira da castanha e do mel e depois também a grande uma outra grande festividade da Lousã, de certa maneira também ligada a este complexo do castelo, que é o São João. O São João é o feriado municipal da Lousã. A capelinha de São João é uma, uma capelinha do complexo da, da Nossa Senhora da Piedade Uh, e uh, depois a própria Romaria da Senhora da Piedade neste momento estamos no mês dessa Romaria são quatro procissões que mobilizam uh, milhares de pessoas a descer e a subir esta serra com uma imagem lindíssima da Senhora da Piedade que durante o ano está na sua capelinha ao lado do castelo, recolhida no monte e que duas semanas depois da Páscoa, este ano calha no mês de maio desce e vem à à vila e fica por aqui um mês a banhos e regressa depois uh, à montanha novamente no fim deste período.
0: Enriqueta Oliveira, obrigado. Foi um gosto recebê-la e falar consigo. Obrigado. Felicidades para si e para todos. Obrigado. Esta hora temos encontro marcado em Penedono com o historiador João Ferreira Fonseca. Olá, João. Boa tarde. Bem-vindo. Temos mil anos de história para falar em seis minutos e depois de um inverno frio, como sempre... Aí está um verão quente e seco em Penedono.
6: É verdade,
7: muito boa tarde a todos. Um, nós costumamos dizer aqui que temos apenas duas estações, não é? o inverno e o inferno, portanto, já, já é habitual. Um, o Castelo Penedono é um castelo singular, é um dos castelos mais antigos do, do país, um, ele é mencionado uh, em documentos uh, dos meados do século X, portanto em 1960, com, corresponde a um dos dez castelos mencionados no, no testamento da Dona Momadona, portanto da Condessa de Dias, e as suas origens são de fundação árabe, possivelmente, muito possivelmente, datadas dos uh, finais ou do último quartel do, do século VIII. Um, este, este castelo é singular, desde logo pela sua arquitetura. Não é comum no panorama nacional encontrarmos castelos com esta configuração, que é um pouco apalaçada por um, por um lado, mas robusto, muito, muito forte, como lembrava o, um, um pároco aqui há 200 anos, nas, na, na escrita das, das memórias porquiais, que era construído com uma, uma pedra e uma argamassa forte como o ferro. Essa argamassa e essa pedra que, nos fazem remontar as suas origens para o período muçulmano, como eu dizia. De qualquer forma, ele está, está colocado também num, 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 num esporão granítico que está no topo da Serra do Sirigo, a 930 metros de altitude, e daí uh, surge também o seu nome, não é? Penedono, que Deus acabou por dar o um nome à, à própria terra. Existem duas, duas teses, uma diz que Penedono será a pena do dono, portanto, uma de raiz celta, referindo-se à, à penela, portanto, à estrutura granítica onde ela senta. E a outra tese, que até ultimamente tem ganho um bocadinho mais espaço, que a pena é, obviamente, aquilo que é o castelo, que está suportado naquele esporão granítico, e o dono seria uma medida agrária muçulmana do tempo da Reconquista, portanto, que eh, o castelo eh, abrangia. Eh, este, este é um castelo fazedor de, de fronteiras, não é? Este castelo teve um, um forte um poder político muito, muito significativo. Não só constituiu uma das principais fortalezas na Extremadura quando da Reconquista Cristã, quando se, passa, eh, se ultrapassa o, o Rio Douro, eh, e ele continuou a ser sempre muito, muito simples na sua, na sua, na sua estrutura e, e, e nas suas dimensões, até relativamente pequeno. Teria apenas as condições de alojar eh, uma pequena guarnição eh, militar. De qualquer das formas, apesar dessas dimensões e dessas características arquitetónicas tão, tão singulares, continua a ser no maior monumento do Conselho de Pendono, um dos melhores castelos, um dos castelos mais, mais misteriosos e mais bonitos do distrito de Iseu, e um, tem associada a lenda, e não só lenda, não é só lenda, não, há uma, uma, uma grande parte de verdade, sobre o Álvaro Gonçalves Coutinho Magrício, um dos cavaleiros, famosos, dos famosos doze de Inglaterra, que Luís Camões imortalizou no canto sexto, nos Lusíadas. E essa figura enigmática em torno dela cresce toda, todo o imaginário do castelo e todo o imaginário também da feira medieval que se realiza no primeiro, sempre no primeiro fim de semana de, de julho e que tem construído também os sonhos de muitos jovens de, da nossa terra, que é uma terra simples e pobre e hoje eh, refligida pelos maus, pelos maus do despovamento. João, tem o livro do, do consigo? Castelo, sim.
0: Tenho, eu livro, tenho um livro comigo, sim. sim. Se eu puder mostrar. São livros
7: que foram publicados. Não é
0: fácil, não é fácil depois fazer a preservação destes, deste tipo de património.
7: Não, esse, esse, é, esse é, o, é, o, é o grande problema, digamos assim, deste tipo de património. Felizmente, nós agora conseguimos, ao fim de muitos anos, muitos anos de, de, de quase de, de, de pressão, quero dizer, para, para não dizer outra coisa. assim, às vezes temos que chatear quem manda, porque isto é um monumento nacional, não é? para, para, ser, para o castelo ser requalificado e melhorado em termos de suas condições estruturais. Neste preciso momento está a ser intervencionado, esta questão da pandemia condicionou um pouco também o início dos trabalhos, Felizmente está a, ser, está a ser intervencionado Está a ser uh, reabilitado Está a ser sobretudo suportado Nas suas questões mais técnicas Dos seus pilares, das suas formações um, E estamos em crer que muito brevemente Estará novamente de portas abertas Para receber todos os visitantes É um espaço magnífico É um espaço misterioso uh, Que convém, convém visitar e descobrir também As suas lendas e suas antigas
0: tradições João Ferreira Fonseca Foi igualmente um gosto Recebê-lo, obrigado pelos contributos, conhecimentos e saberes Hoje foi todo meu. Nos deixou.
7: Venham até Penedon, são sempre convidados e as, portas, as nossas portas sempre abertas.
0: Brevemente ou a curto, médio prazo. Obrigado, João. Felicidades. Muito obrigado. Obrigado. Temos ainda mais convidados. Vamos terminar para já com o Eduardo Amaral, é vice-presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós. é vereador dos pelouros do Desporto, Cultura, Turismo e Ambiente. E depois temos também a Anabela Graça, vereadora de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Leiria. Começamos então pelo Eduardo, até porque, Eduardo, vocês são as portas das Serras de Aire e Candeeiros, salas brutais, lindíssimas, debaixo dos nossos pés, algares e grutas. Mas podemos começar Exatamente. pelos castelos.
6: Pelo castelo. Exatamente. Porto de para além deste magnífico património natural, tem o seu castelo que é para nós uma imagem de marca e serve, sobretudo, para um reforço da nossa identidade. O Castelo de Porto de Mós fazia parte de uma linha defensiva que faria aqui a ligação entre o Vale do Tejo e o, e o Litoral conjuntamente com o conjunto de outros castelos Pombalo, de Leiria, que também já vi que está aqui a, a minha colega de, de Leiria e fazia aqui entre Alcanena e Santarém portanto estes castelos estavam colocados a cerca de 20, 25 quilómetros, servindo ou ficando apenas uma jornada de caminho para que, no caso de haver alguma evasão, eles pudessem rapidamente saber e, e reagrupar. É um castelo que, que Dom Dinis também acabou por presentear à, à Rainha Santa Isabel e, por isso, tem aqui também um significado muito especial para nós, mas toma realmente uma grande importância a quando da, da Batalha de Alge porque é aqui que as tropas se concentram, nomeadamente D. João I no Nova Espera, e fazem a prospeção do terreno para dar início à batalha que garantiu a, a independência de, de Portugal. Por isso acaba por ser aqui um reforço também a nível nacional muito importante nesta identidade e nesta criação de, da nossa independência. Depois é com o Conde de Louren, que homem uh, ilustrado, mais, mais culto, que acaba por ter aqui também, enquanto diplomata, a visita a alguns reinos diferentes, nomeadamente na, na, na Flandres, e que acaba por trazer toda esta parte piramida, piramidal e acaba por dar aqui um ar apalaçado. Por isso, o nosso castelo, para além de ser uma fortaleza em determinadas épocas da, da nossa história, acaba por ser um castelo de princesas e, por isso, apela aqui ao imaginário e ao sonho, para além de trazer as batalhas e os guerreiros, traz também esta perspectiva e o seu ar apalaçado.
0: E vocês, como eu dizia há pouco, também são um polo atrativo para as peleologistas.
6: Certo, o Conselho de Porto de Mox está inserido no Parque Natural das Serras da Área de Candeeiro, tem no maciço calcário mil e tal grutas e algares, para além das grutas visitáveis a turistas como as quem grutas não, de Mida Para quem não área, sabe, Eduardo,
0: tal. uma gruta entramos na horizontal, um algar, entramos pela vertical, Certo.
6: Exatamente, apesar é de Porto porque... ter a vantagem de poder ter uh, alguns com várias entradas. Temos aqui um Algar, que é o um Algar das Sete Bocas, que dá a possibilidade de entrar não só na vertical, mas também na, 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 na parte mais plana. E inclusivamente temos um Algar inclusivo que permite pessoas com uma limitação possam experienciar também e ter contacto com a natureza e com esta, esta viagem no fundo ao centro da terra que é única. E por isso o facto de termos esta paisagem natural e termos também uh, esta parte de, de fauna flora com uma rede de percursos com cerca de 700 km, que nos permite as pessoas descobrirem através do pedestrianismo ou, ou traçados cicláveis ou mesmo equestres acaba por nos dar uma perspectiva natural também que Porto de Mós agradece e Porto de Mós procura realmente divulgar sempre que, que tem essa possibilidade. E o Castelo serve-nos precisamente para isso, faz-nos a recepção das pessoas e distribui-as para o território. Porque não queremos que elas levem unicamente a história, que é importante, mas queremos que elas conheçam sobretudo o que têm para descobrir no nosso território. E depois,
0: em 30 segundos... Há que eh, sair daí com o estômago, não
6: podemos sair vazios, não é? Certamente que não. Essa foi sempre para a grande arte de Porto Mose e dos Porto de Para além da arte, bem receber, gosto de alimentar o estômago também. Da melhor forma. E temos aqui desde a sopa da, da matança até aos torrelhos da mendiga, o próprio cabrito criado em liberdade, que é aqui também que permite que o cabrito da Serradeira e Candeeiros tenha uma perspectiva e um sabor completamente diferente, Há as morcelas. E Portmos tem cerca de 700 variedades de morcelas dentro do seu território, cada freguesia acaba por ter uma grande vantagem. E os molhinhos, e, e, pronto, e para além do fumeiro, Portemós realmente um grande potencial gastronómico e convida todas as pessoas a poderem vir explorar, a degustar e a visitar o nosso território. Eduardo
0: Amaral, muito obrigado. Saúde felicidades
6: para si e para todos. Igualmente, igualmente.
0: Obrigado. E agora vamos até Leiria, porque já temos a Anabela Graça à nossa espera. E Anabela, permita-me perguntar-lhe que segundo a rima popular, Leiria tem um rio que corre para cima, uma torre que não tem sé, uma Sé que não tem torre e uma Rua Direita que não o é? É verdade.
8: É verdade. É mesmo verdade. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar no programa. Sem dúvida a Leiria tem muito para oferecer. A começar por o, o símbolo maior da nossa cidade, que é o Castelo de Leiria, a nossa memória histórica. É o Sentinela nosso para que o Afonso Inglês. Henriques
0: depois partisse à conquista de Santarém, Exatamente. Sintra e Lisboa.
8: Exatamente. Tal e qual, portanto, o nosso castelo foi um ponto de partida também para a reconquista e eh, incondicionalmente está ligado às lendas de Dom Diniz e da, dona, da Rainha Dona Isabel, uh, mas uh, ao longo toda a sua história nós temos um castelo com várias funções, inicialmente militar, mas uh, a casa dos reis e, e posteriormente também Uh, foi a origem da cidade a partir daí a população começou a, a ultrapassar as barreiras das muralhas e hoje temos para além do castelo uh, na sua colina temos toda a cidade toda a expansão urbana que se, se estende pelo centro histórico e que fez crescer a linda cidade de Aria portanto foi um ativador do nosso território também portanto hoje com 20 anos nestes últimos 20 anos em que Uh, se realizaram muitos trabalhos de arqueologia, percebemos a importância deste morro, onde está o Castelo de Aria, porque sem dúvida que este já nos conta 5 mil anos de ocupação humana, portanto é de uma riqueza histórica e arqueológica uh, que, que, que mostra a nossa história de Portugal uh, neste sítio neste uh, tão belo, e tão belo porque... Felizmente que o castelo foi requalificado e desde junho de 2019 até agora maio de 2021 tivemos o castelo encerrado e tivemos obras de reabilitação. E nesse sentido conseguimos que o castelo hoje possa ser visitado por todos. Melhoramos as acessibilidades, temos neste momento acessos mecânicos, é muito fácil chegar ao castelo de Uh, apostamos, portanto, nas acessibilidades, no conforto, na circulação uh, e, e, e a própria igreja que, que estão a ver, uh, a igreja de Nossa Senhora da Pena, que era uma ruína e neste momento está uh, com uma cobertura e, um, e portanto, tornou-se um espaço diferente e que poucos ainda, que não visit, aqueles que não visitaram depois de, de maio de 21, vão ter a oportunidade de conhecer o um novo espaço que é a Igreja de Nossa Senhora da Pena. Portanto, tornou-se o castelo muito mais inclusivo, muito mais atrativo, a próprio, o próprio espaço eh, envolvente, o espaço verde eh, com, com, com a plantação de novas espécies autóctones, portanto, todo tudo, tudo o castelo se tornou muito mais, mais belo, eh, toda a sua envolvência é, sem dúvida, para nós um espaço... Uh, espaço de, de encontro, pretendemos que seja para além, uh, para além da nossa identidade, um espaço de encontro, um espaço de prazer, um espaço de educação, de contemplação, uh, de, de cultura. E por isso mesmo temos uma intensa programação uh, no castelo, que, que todos os que nos visitam vão ser surpreendidos com uh, muita deambulação, música, teatro, dança... Uh, visitas guiadas, concertos vamos ter agora em breve, em agosto o Extra Muralhas que é um festival, um festival uh, gótico que tem já a dimensão nacional e internacional mas também um ciclo de música portuguesa exploratória uh, o Eiria Medieval onde vamos representar as cortes de 1438 convocadas pelo rei Dom Duarte temos um festival de jazz um castelo que cria jazz um, um projeto que é o Ágora Podem as famílias, através da arte e da cultura, passear-se pelos vários espaços do Castelo e usufruir de vários momentos culturais, assim como temos um ciclo que está a correr das nossas bandas filarmónicas aos fins de semana no Castelo de Leiria. portanto, uma programação cultural muito intensa que associamos aqui o caráter também lúdico com cultural e formativo deste monumento nacional. É sem dúvida um ponto de atração, mas não só o castelo, porque podemos sair do castelo... Sim, porque vocês usam muito bem
0: o património que têm para atrair turistas não só nacionais, também como estrangeiros. Quem vos procura? Que tipo de estrangeiro vos procura? Nacionalidade europeu, americano ou de outros continentes? Nós temos
8: neste, neste momento, temos muito da América do Sul, Uh, mas também da Europa, uh, mas uh, temos visitado muito uh, desde brasileiros, mexicanos, argentinos, uh, uh, mas também americanos, América do Norte, mas especialmente da América do Sul, temos tido muitos visitantes uh, do Japão, da China, também algumas uh, uh, visitas de grupos nestes últimos meses. Uh, tem sido uma surpresa, realmente uh, muitos turistas, uh, desde maio de uh, 2021, que as portas do castelo se abriram, temos recebido uh, muitos turistas, mas também uh, os portugueses de várias partes do país nos têm visitado, porque o castelo está no cimo da colina, mas facilmente hoje se consegue uh, descer, sair da muralha e vir até ao centro histórico. Temos... Aqui muito património para visitar, desde a Igreja de São Pedro, logo um, ainda próximo, do, ainda dentro da muralha, uh, é um monumento nacional do século XIII, Estilo Românico, uma igreja muito bonita que é o Segundo Templo de Ao lado temos o, o Museu de Imagem e Movimento, que, que liga a arte, a ciência e a técnica para homenagear a fotografia e o cinema. Portanto, é uma, uma, uma viagem pela, pela evolução cinematográfica. Temos a sede de Leiria logo de seguida. Estou aqui a fazer uma viagem eh, pedonal, eh, saindo das portas do castelo, passando pela cidade, Casa da Cidade Criativa da Música, que dentro do Centro Histórico, na rua direita, eh, nos apresenta e potencia projetos culturais no âmbito da rede das cidades Uh, criativas da Unesco, uh, junto à casa onde viveu o Wesley Queiroz, uh, que, o administrador do conselho entre 1870 e 1871 e onde se inspirou para escrever o enredo do cérebro uh, uh, Crime do Padre Amaro, portanto, que todos, todos já lemos. Uh, junto à casa onde viveu essa feroz temos a Igreja da Misericórdia, que hoje é um centro de algo intercultural, uh, também do século XVI, onde coexistiram uh, desde os cristãos, mas também os judeus e, e os muçulmanos, portanto temos um, este, este espaço, é, é um espaço onde acontece muita cultura. Temos o Banco das Artes, uma galeria de arte, é um edifício onde esteve o Banco de Portugal, um edifício do arquiteto Ernesto Corrode, autor de, de, de uma fase da reconstrução do Castelo de Beiria, é um, um edifício de arte nova, é, que é, nos apresenta um, também uma programação de arte contemporânea é, muito interessante. É, também no Centro Histórico temos a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, como uma forte componente educativa e cultural, assim como uh, podem visitar na Biblioteca Municipal uh, Afonso Alpes Vieira, a própria Biblioteca do poeta Afonso Alpes Vieira. Portanto, a Praça Rodrigues Lobo, onde tem esplanadas, cafés, a Praça do Nosso Poeta, uh, festejamos agora também 500 anos da vida do poeta Rodrigues Lobo, é, é, é a nossa sala de, de estar, de leria. Portanto, temos vários espaços onde é possível uh, passar um bom fim de semana com muita cultura, porque a galeria é a cidade da cultura. Pertencemos a uma rede de, 27, uh, munic de 26 municípios uh, da região centro e, e, e nós próprios nos unimos na produção cultural deste, deste território, porque acreditamos que através da cultura é possível essa coesão territorial
0: nossa ficamos... é
8: esta a nossa, é a nossa, a nossa vontade, é, é trazer a cultura às pessoas, mas também para o nosso rio Lis, como disse, muito bem, é? a natureza, o passeio nas margens do, do Lis, à beira-rio, é, onde se pode desfrutar da natureza e, e, e do lazer.
0: E agora não há desculpas para não visitar a Liria. Ana Bela Graça, Isso. muito obrigado. Saúde, felicidades obrigada por si para todos. Muito
8: obrigada. Muito, obrigado. Muito obrigada.
0: Em Portugal, castelos há muitos, mas nós gostamos de todos. Boa tarde, saúde para todos.